0: Você com certeza já ouviu falar em pensamento analítico. Ao menos, já viu essa habilidade sendo pedida em descrições de vagas. Mas o que de fato é o pensamento analítico? Como desenvolver essa habilidade? Eu convidei o meu camarada, meu amigo, Rodrigo Nascimento, da Buscar ID, autor do livro Marketing na Era dos Dados, para debater comigo e te ajudar a entender e desenvolver essa habilidade. Seja bem-vindo, meu Rodrigão, meu amigo. Se apresenta aí, querido. Gustavão,
1: tá obrigado mais uma vez pelo convite. É prazer estar aqui com vocês. É muito bom. E principalmente para falar sobre um assunto que a gente ama, né? Que eu, particularmente, sou apaixonado, que não é só pensamento analítico, mas tudo que relaciona caminho lógico, racional, dados, enfim. Apesar de ser péssimo em matemática, já vou dizendo isso, tá, gente? Então, então tenho esperança, podem ter esperança, mas, bom, rapidamente aqui me apresentando, né, como você falou, uh, meu nome é Rodrigo Nascimento, eu sou autor do livro Marketing na Era dos Dados, uh, é, um do, é um, foi o primeiro livro sobre dados e marketing no Brasil, uh, que, a gente, que foi lançado em 2019, sou também hoje fundador da Buscar ID, a Buscar ID tem uma história longa aí, mas hoje ela, ela é uma startup de inteligência competitiva, a gente tem um software de inteligência competitiva, então, mais uma vez, brigadão aí. Tem outras histórias que a gente pode colocar aqui e falar durante o, a nossa conversa.
0: Pô, cara, vai ser uma honra para mim estar com você. A gente se conhece há muito tempo. E, como eu já te falei, né, nossa comunidade tem que estar fechada e trazer alguém aí que escreveu o um livro de marketing na né, era dos dados aí. A gente não podia escolher a pessoa melhor para falar de pensamento analítico, raciocínio lógico, que não você. Antes da gente começar, a galera que está ouvindo e assistindo sabe que eu tenho sempre algum recadinho. E aqui eu tenho um recadinho para falar com você, que é... As inscrições para a turma de formação e analista de e-commerce da e-commerce Pro estão abertas. Se você quiser se tornar um analista de e-commerce para esse mercado que mais cresce no Brasil e no mundo, entender mais sobre a formação e analista de e-commerce, e entrar para esse mercado que tem mais vaga do que gente capacitada, corre aqui embaixo na descrição desse vídeo ou desse áudio, que você vai encontrar mais informações da formação analista de e-commerce aqui da e-commerce Pro. Então, já estão abertas as vagas e você pode ser mais um analista de e-commerce formado nesse curso que tem mais de 50% de pessoas empregadas. Olha que moral, hein? Então, agora que a gente fez o mini jabá da escola, eu preciso já começar aqui o nosso podcast Rodrigão. E eu quero começar, primeiramente falando com você sobre o seu livro, o Marketing na Era dos Dados, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu livro, o que, é que as pessoas encontram dentro dele, só para a gente, a galera, se situar e entender outra forma de aprender tudo o que a gente vai falar aqui, como você já tem o livro há algum tempo. Fala para a gente aí um pouquinho. Legal,
1: cara. É, cara, o projeto do livro, ele é meio louco que eu vou falar, mas ele literalmente nasceu da noite para o dia. Eu nunca, pe... eu, eu escrevi um livro, gente, assim, se vocês pegarem as minhas notas na escola e tal, você vai falar assim, como é que essa pessoa conseguiu ser alguém na vida? Mas a história do livro foi muito legal, que foi por um momento, foi... eu escrevi esse livro num momento bem complexo, assim, profissional, da minha vida, enfim, e eu tinha acabado de criar uma certificação de marketing por dados que faz parte de um, de um... já fazia parte do planejamento de um... Criação de um ecossistema desde 2015 da Buscar ID, e, e já é uma ideia minha, já era é uma ideia muito grande. Então, a ideia era ter um, um software de dados, é, criar um evento, criar uma certificação, criar uma comunidade, é, criar um blog, enfim. A gente foi fazendo isso ao longo do tempo, e aí eu criei a certificação. E a história da certificação é muito legal: que eu criei a certificação em tempo real. Vocês vão falar assim: como assim certificação em tempo real? É, eram três dias de certificação sexta-feira à noite, sábado do dia inteiro e domingo o dia todo eu só tinha feito as aulas do da sexta-feira à noite porque eu queria fazer literalmente o um curso baseado em dados é, então fiz sexta-feira à noite peguei o feedback do pessoal na, na sexta-feira à noite mesmo e na madrugada de sábado para sábado na realidade eu fui fazendo o, as aulas de sábado baseado no que eles tinham me, me, me pedido, então, e domingo foi a mesma coisa. E aí, quando eu vi, cara, eu tinha um material... Eu tinha um material de três dias, né? Então, assim, material de três dias num curso, é dados, marketing... É, é muito longo, é muito, muita coisa. Enfim, beleza, show de bola, sucesso total, turma bacana, NPS lá no talo, acima de 90 no tal, não sei o que, beleza. Isso foi final de 2018, foi dia 7 de dezembro de 2018 que aconteceu o curso. É, e aí, cara... Ano novo, vida nova, não sei o que, pá, experiências bacanas. E comecei a escrever, comecei a entender o que, que poderia trazer para o mercado de uma forma um pouco mais acessível, digamos assim, esse conhecimento. Porque o curso, ele já custava mil reais, enfim. E aí eu falei, peraí, posso escrever um livro baseado no que está no, no curso. Né? Isso foi, tipo, literalmente uma sexta-feira à noite. E eu falei, vou escrever um livro. Comecei a escrever e aí, obviamente, ele tem, ele tem as suas diferenças. E qual é o objetivo do livro? O objetivo do livro é mostrar, cara, é, que dados e marketing não tem nenhum mistério. Você não precisa saber estatística, você não precisa saber matemática, você precisa ter um pensamento um pouco mais lógico, analítico, sim. Mas, no livro eu trato. Eu tenho vários frameworks que eu criei é, para a pessoa, por exemplo, escolher o melhor canal de aquisição baseado em dado, é, trabalhar com a estratégia de marketing baseado em dado, eu cito diversas, eu não sei, acho que tem mais de 50 tecnologias que eu cito no livro e que são super fáceis de utilizar. E eu começo a trazer justamente o que a gente está discutindo aqui. Começo a trazer o pensamento analítico. A introdução, só a introdução do livro, se eu não me engano, tem 20 ou 30 páginas. Por quê? Eu quis justamente trazer esse caminho do tipo, cara, olha só, olha como é que é uma situação sem marketing por dados e como criar é uma situação com o marketing bordados, E aí eu trouxe umas situações reais que eu vivi na Buscar ID e mostrei como que é a, a, qual que é o poder disso. Então, é, eu sempre acreditei, essa é a minha tese, a tese da Buscar ID, que o profissional de marketing, como qualquer outro profissional na minha visão, precisa, sabe, precisa ter três características. O cara tem que ter afinidade com tecnologia. É inevitável hoje em dia um profissional de marketing não cara, ele tem que ter afinidade com tecnologia. Ele tem que saber a, o conceito e a contextualização de tecnologias. Ele tem que ter um pensamento analítico e ele tem que ter visão de negócio. Então, ele tem que saber tecnologia, analisar dado e ter visão de negócio. Por quê? Cara, tecnologia te traz agilidade. Análise de dado te traz precisão na tomada de decisão. E a visão de negócio te traz uma visão ampla do todo do que você está fazendo e do porquê que você está fazendo. E aí tem um capítulo, dois capítulos que são legais lá, cara, que é um de cultura de dados, eu falo, eu, porque não existe nada, não tem como você trabalhar análise de dados, ou marketing de dados, ou algo, sem cultura de dados, sem cultura analítica, né? É, e o outro, eu falo de uma falha que eu tive muito grande com o meu time da Buscar ID em 2017, que é o último capítulo que eu falo tudo lá. Depois que eu falei de tecnologia, análise, framework, não sei o quê, eu falo, cara, nunca se esqueça das pessoas. Porque são as pessoas que vão te fazer chegar lá. Então, por isso que, que eu estou destacando esses dois capítulos, porque são capítulos que se tratam de pessoas. Então, o livro, você vai ter técnico, vai ter a parte técnica. Você vai ter a parte inspiracional, vai ter. Introdutória, vai ter. Então, ele te prepara. A ideia do livro é preparar o leitor para trabalhar com marketing por dados e ter um pensamento analítico já de cara em um cenário, em um mercado que não tem pensamento analítico,
0: né, culturalmente. Ou seja, já deu para a galera que está ouvindo ou assistindo a gente aqui, se ligar que o cara tem propriedade para falar do assunto que a gente vai tratar aqui no podcast. Não é à toa que eu convidei o cara para falar aqui, né, meu irmão? E pra gente começar aqui, Rodrigão, o livro é muito bom. Eu comprei ele também, você sabe disso, falei contigo já que já li o livro. O livro é bacana demais e recomendo para todo mundo que tá querendo estudar mais sobre isso entender que não é esse bicho de sete cabeças que, infelizmente, muita gente vende dizendo que é. E são áreas diferentes, tem muitas áreas por trás disso e você pode trabalhar assim, trabalhando com e-commerce, com marketing digital, você tem que usar dados e você pode. E como a gente bem falou aqui, eu sou fumado em, em publicidade, o Rodrigão não é bom em matemática e a gente trabalha com isso. Então você também tem condições de fazer isso, né? E aí, Rodrigão, para a gente iniciar aqui, depois dessa breve introdução sobre o seu livro, que já dá muito contexto para o nosso, nosso episódio, cara, o que, que de fato é o pensamento analítico? Porque a gente vê um monte de gente com... Vagas surgindo e uma, uma porrada de vaga com sopa de letrinha. A gente gravou um episódio já com o Diego Cidade sobre proatividade, onde a gente falou justamente sobre o que, que é essa proatividade que pedem tanto aí, é, essa soft skill. Como é que você de fato vê isso? Né? Eu sou um cara que, apesar de ser formado em humanas, né, eu sou um cara racional. Então, para mim, quando fala assim, proatividade, eu falo que beleza, como é que você mede isso? Como é que você vê isso acontecendo? Então, a gente gravou um podcast falando sobre isso. E esse aqui é mais um que eu acredito que vai ajudar muita gente a entender o que de fato é um pensamento analítico. Então eu queria iniciar aqui já o nosso tema perguntando para você, o que é de verdade um pensamento analítico? Cara,
1: então, é uma pergunta bem interessante e apesar de a gente estar falando de, uma, de um lado lógico, racional, né, o pensamento analítico, ele traz o que eu vejo, o que eu enxergo do meu dia a dia, é você trazer uma mínima análise em cima de uma tomada de decisão. Então, por exemplo, você vai trabalhar uma mídia paga. Cara, por que você vai trabalhar uma mídia paga? Você está trabalhando isso porque o seu concorrente faz ou porque vai te dar um resultado X? E o pensamento analítico não está relacionado somente à métrica e KPI também. Ele está relacionado a alguma coisa lógica. A gente tem a famosa lógica da programação, né? Mas tem a lógica. Você tem, antes da lógica da programação, você tem a lógica, que é se isso acontecer, então, vai, então aquilo. Ou quando acontecer, então aquilo. Né? Então, o pensamento analítico é a gente trazer uma mínima crítica analítica em determinados assuntos, em determinados cenários, em determinados caminhos que a gente pode trabalhar, por exemplo, no marketing. Então, por exemplo, aqui com vocês, qual que é o pensamento analítico que eu estou trazendo para trazer o meu conhecimento para o podcast? Cara, quanto mais pessoas conhecerem, sobre dados em marketing e entenderem que isso não é um bicho de sete cabeças, muito melhor para a gente, né? porque a gente educa o mercado e o mercado acaba sendo muito mais ah, lógico e racional. E aí tem um ponto muito importante, cara. Trazer a lógica e trazer o lado racional para o marketing não é de forma alguma matar a criatividade, é só você minimamente direcionar para onde vai essa criatividade. Isso é mito. Isso é um mito que, tipo assim, é Eu acho até um absurdo alguém falar sobre isso, alguém inteligente, inclusive, falar isso, porque criatividade, ela depende de um mínimo direcionamento. E o que, que os dados fazem? O que, que esse lado racional, esse pensamento analítico, ele traz? O devido direcionamento. Né? então exemplo, ah, eu vou criar o ID360 que é o nosso evento, etc e tal eu preciso de um storytelling para isso né? eu vou criar um storytelling porque eu acho bonito? Não, eu vou criar um storytelling do tipo, como é que tá o mercado? quais são os desafios? quais são os pontos? quais são as dificuldades? quais são isso, e, e aí eu vou trazer esse storytelling né? uma, uma galera que está fazendo isso muito bem, na minha visão, é o Grupo Primo o Grupo Primo está trazendo uns assuntos, teoricamente, nada a ver, vikings Algumas é, coisas de, da Bíblia. Como que não tem nada a ver relacionado à performance? A relacionado a dinheiro? é Tudo é contexto. E a criatividade precisa de contexto. Ela precisa. Naturalmente, ela precisa de contexto. Uma música, quando você vai fazer, você vai fazer uma música, sei lá, você foi chifrado, você vai fazer uma música. Saca? Você foi isso, você vai fazer uma música. Você tem um contexto. Então, a, a, o pensamento analítico te ajuda a trazer e a, a
0: criterizar esse contexto muito maior. Pô, concordo contigo e acho que fica um salve pra galera aqui. É, e talvez quem tá ouvindo a gente tá na escola ainda, porque eu sei que a gente tem gente aí do ensino médio, mais ou menos. Sabe aquele raciocínio lógico que você... Aquelas... Trabalhinhos de lógica da, da aula de matemática, que você fala, nossa, que bagulho chato e tal. Então isso aí é que te ajuda a ter pensamento analítico. Deixa eu te falar aqui. Senta que lá vem história, que é justamente isso aí que te ajuda. É, para mim, cara, ter um pensamento analítico é, é tentar ser cético, saca? É você não ter uma opinião formada antes que você tenha informações sobre isso. Eu acho que a gente tem, na nossa cabeça, muitos preconceitos do que a gente acha que é alguma coisa sem a gente saber de fato. Eu acho que o pensamento analítico vem justamente você não ter preconceitos sobre qualquer coisa antes que você tenha informações validadas e confiáveis para que você consiga, através delas, ter uma razão pelo qual você está tomando uma decisão. Eu acho que o pensamento analítico vem muito nisso. E aí, para a gente descorrer em cima disso, o que, que para você, na tua experiência, como profissional de dados, de marketing por dados, o que pra você são as características de um pensamento analítico? Pra galera, talvez quando estiver vendo alguém falar, estiver assistindo uma live, estiver vendo um livro, ou estiver vendo um filme, falar porra, essa pessoa tá tendo um raciocínio lógico, ela tá tendo um pensamento analítico. O que, que são as características? Cara, eu acho que
1: talvez uma das principais características é a criterização. Então, assim, é... Eu vou, falar, vou citar um tema super legal aqui, que é super, tipo, pop e tal, que é Homem-Aranha. Eu, eu tô hypado pra caralho nesse filme do Homem-Aranha. Cara, eu, ontem eu fiquei igual criança esperando a hora do trailer sair, sacou? Então, assim... É, e qual que é o critério? Eu, eu, eu assisto, eu não assisto o trailer do Homem-Aranha igual a minha esposa. Eu assisto o trailer com um monte de critério na cabeça, mas opa, lagarto, opa! Eu, eu sou... Né? Enfim, mas é você ter criterização... O que, que é essa criterização é você ter alguns critérios específicos para você conseguir chegar num, de num denominador comum que seja uma geração da informação. Então, voltando aqui para o trailer, qual que é o ponto que eu quero trazer ali? Qual que é, quais são os critérios que eu estou determinando para o trailer uh, para assistir esse trailer? Porra, vai ter alguma coisa relacionada ao Toby Maguire ou talvez ao, ao Andrew Garfield que, são, que é um, a parada do momento? Velho, e tem muita coisa relacionada, não diretamente, mas indiretamente, que são os vilões. Mostraram no, no trailer os cinco vilões. né Tem o um sexto, que ainda é um mistério. Uh, um mistério, não o um mistério, mas um mistério. É... Então, assim, esse, essa criterização é você ter uma, uma, uma minúcia na análise e no que você está consumindo. Né? Então, você ter ali... É, é, eu gosto muito de falar que é você prestar atenção nos mínimos detalhes, sabe? Os mínimos detalhes valem muito, porque um grande detalhe é um grande detalhe. Vários mínimos detalhes pode ser muito maior do que um grande detalhe, sabe? Então, o um mínimo detalhe, ele de fato, é o que te, o que te direciona muito para você ter esse pensamento analítico e para você ter isso no dia a dia. E é uma coisa que é muito importante, que eu falo no, no livro, inclusive, sobre na, no capítulo de cultura de dados. Cara, não adianta você... Querer levar isso para o seu trabalho... Um pensamento analítico... Querer levar para o seu trabalho... É, é, um lado mais lógico... Sendo que você não tem isso na sua vida pessoal... Tá? Então... É, tudo começa na nossa vida pessoal... Na minha vida pessoal eu penso em todo momento... Criterização... Então se eu fizer aquilo eu vou chegar lá... Então se eu virar à direita com o meu carro aqui... Deva, eu vou conseguir voltar possivelmente... Para o lugar onde eu estava... Ou algo do tipo... Então, você trazer isso pro dia a dia, te ajuda, na sua vida pessoal, te ajuda, porque você treina. Então, o treino, ele é muito importante para a gente ter um pensamento analítico. Nós não temos, culturalmente, pensamento analítico no Brasil. Não temos. Isso é, tipo assim, não, não se martirize porque você fala, ah, eu sou burro. Não, você não é burro. A gente não tem isso na cultura brasileira, né? É, e eu te confesso, eu custei a ter esse pensamento analítico. Só que como eu sou um cara muito de performance no esporte, sou um cara de performance no meu dia a dia e tudo mais, acaba que eu preciso ter, né? Eu precisei ter. Então, é, é, ter esse pensamento analítico de fato, a característica principal, eu diria, é criterização e mínimo detalhe. Porque com critério você consegue ter esse mínimo detalhe no dia a dia e prestar atenção nesses mínimos detalhes.
0: Cara, concordo demasiadamente contigo nesse ponto. Eu acho que só para para a galera entender, né, o que que o Rodrigo está falando e trazer ainda mais detalhes para você que está que tá ouvindo a gente. O que ele está falando aqui é muito sobre você prestar atenção nos mínimos detalhes e você fazer as suas decisões baseadas nesses detalhes. E aí o que ele estava explicando é que às vezes você está olhando grandes informações quando na realidade o o que a gente tem o conceito que existe que, inclusive é um livro chamado Small Data. É o conceito de talvez as respostas estão nos mínimos detalhes, nos dados menores ali. Às vezes dados qualitativos, né, que dizem o porquê alguma coisa acontece. E os dados quantitativos dizem o que está acontecendo, mas não o porquê. Então o que ele está explicando aqui é muito nesse conceito. Eu, eu diria que para você ter o um pensamento analítico assim e a característica dele... É você não ter preconceito. Para mim isso é matador, porque a gente sempre vai achar alguma coisa baseada na nossa bolha, baseada no nosso umbigo, baseado nas nossas referências. E não quer dizer porque você acha aquilo que de fato você tem razão sobre aquilo. É, são coisas diferentes, né? É, tem um matemático aí, que a gente não precisa entrar em detalhes, mas ele tem uma frase célebre, que é o Edward Demand, que ele fala, sem dados você é apenas uma pessoa com opinião. E acho que essa frase dele é justamente... Assim, se pudesse definir em uma frase, o que é o pensamento analítico é isso. É sem dados você é somente mais uma pessoa com opinião. E aí tem uma frase dele que é, se você tem opinião e eu tenho a minha, eu vou com a minha. Você não tem dados que me comprovem é, uma razão, uma racionalidade do porquê você está querendo dizer isso. É baseado no teu achismo. Né? Então, acho que é muito em cima de preconceito. E acho que é a humildade de você saber que você não sabe tudo. Antes que você tenha informações qualitativas e verificadas que possam te ajudar a trazer isso, para a vida pessoal, profissional, você não está falando pensamento analítico. Acho que uma, uma grande máxima aqui do que está acontecendo, principalmente no Brasil, que demonstra como a gente, que o Rodrigo falou, como a gente não tem cultura de pensamento analítico, são as fake news, cara. As pessoas olham fake news e já acreditam. Por quê? Porque ela nem sabe se a opinião é verificada, ela nem sabe se aquela informação é verdadeira. Tem noção que, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, tem o um, um RJTV, Bom Dia Rio, desculpa, a primeira edição lá do jornal passa às seis da manhã. Ele tem, segundas e quartas, uma série chamada Fato ou Fake para poder pegar as informações e falar o que é fato e o que é fake. Isso demonstra como a gente acredita em qualquer coisa. E acho que, de novo, o que eu falei um pouquinho lá atrás, o ceticismo faria você questionar as coisas antes, né? Esse ceticismo eu descobri que hoje em dia é também é chamado de second level thinking, né? Que é o segundo pensamento, o segundo andar de pensamento, assim. Que é você, antes de acreditar em uma coisa, falar assim, por que que falaram isso? Por que que fizeram aquilo? Por que que saiu essa notícia? Por que que alguém ia injetar novos, novos vírus em morcegos e soltar no mar da China? Por que que alguém ia fazer isso e filmar ainda? Tipo, será que é verdade isso mesmo? Tipo assim, exposto assim? Pô, e na verdade foram descobrir que era fake, que era a corrida de pombo, cara, que é famosa na China, sabe? É bizarro isso. Eu acho que o pensamento analítico é você não ter preconceitos e você, de fato, analisar informações pra te ajudar a, a drivar a sua decisão. E acho que o que o Rodrigão falou foi muito isso, né? E, e não mata a criatividade. Na realidade, ele te ajuda a orientar e focar a sua criatividade que esse é um ponto muito importante para a galera entender aqui que já ajuda a gente ir pro próximo ponto aqui do que a gente estava falando que é a gente tem uma porrada de decisão para tomar no nosso dia a dia né? a gente toma decisão inclusive tem tem um monte de gente aí que só veste tudo preto porque fala que a gente toma tanta decisão que pelo menos da roupa não quer não quer vestir ou seja você que tá ouvindo assistindo a gente aí, que vê aquele empreendedor todo de preto, ele tem um motivo <risos> racional pelo qual ele explica que usa tudo preto. Se você concorda ou não, é com você mesmo. Mas ele tem um motivo, ou seja, tem um, um crivo analítico por trás ali que é baseado em tomar tantas decisões no dia que pelo menos a da roupa a pessoa não quer tomar. É, ela vai vestir tudo preto que não tem problema, né? Então, a, eu queria trazer aqui agora para galera que tá ouvindo a gente como é que esse pensamento analítico pode auxiliar no dia a dia dessa tantas decisões que a gente toma seja na vida profissional ou na vida pessoal a gente toma decisão o tempo todo, como que o pensamento analítico pode auxiliar isso?
1: é muito bom, você trouxe essa parte do ceticismo e eu acho que é, é muito legal isso, muito legal mesmo porque assim a gente tem muita gente desculpa o termo, mas vomitando verdades por aí né? É, e a verdade é que não existe verdade saca, tipo assim o que já era feito, o que é feito há mais de 20 anos que dá certo pode não dar certo amanhã né, e, e, e ter essa, essa mentalidade de que toda vez que meu time chega com uma coisa extremamente absurda aos olhos da sociedade, para mim, é o que eu possivelmente vou aceitar mais. Né, então assim, porque é ah, uma coisa absurda, meu Deus do céu, nunca, não, cara, tá, alguém fez? Não, por quê? Porque é absurdo, porra, pode ser legal então a gente tentar experimentar isso, né, é, e eu acho que o ponto que vai cuidar Pergunta anterior que vai conectar com isso agora é você ter mente aberta. Já, já me falaram coisas, o meu time já me passou algumas coisas que eu falei assim, velho, isso não vai funcionar de jeito nenhum, mas vou deixar, porque ou eu vou quebrar a cara ou o meu time vai quebrar a cara. E que bom que se eu quebrar a cara, eu vou aprender mais uma coisa, né? Então, toda vez que... Eu nunca nego, eu nunca... Cara, dificilmente você vai me ver negar alguma coisa relacionada a qualquer projeto, alguma coisa do tipo, né? É, porque tudo, tudo é teste. Então, o impacto que isso traz, que o pensamento analítico ele traz no dia a dia pra gente, é baseado no teste, é você testar as coisas. Então, vou falar uma coisa muito trivial, casamento. Cara, eu tô, eu tô com minha esposa, entre namoro e casamento, há 13 anos. Vamos fazer 4, 14 anos ano que vem. Porra, eu sou uma pessoa de teste eu já testei uma infinidade de formas de conversar com ela sobre assuntos delicados. E, hoje eu, e ainda não sei qual que é o melhor, porque nesses 14 anos ela não é a mesma pessoa e eu não sou a mesma pessoa. Então, o auxílio que traz o pensamento analítico no dia a dia é justamente, e a tomada de decisão, né, é justamente a gente trazer diversos testes para a gente aprender diversas formas de não fazer e de fazer. Né? O, o, o Thomas Edison fala né? que ele, não, ele, não, ele descobriu 10 mil formas de não fazer a coisa e, e é exatamente esse o ponto a gente tem muito medo de tomar decisão por um único motivo sabe qual que é? Errar errar é o famoso cagaste de errar, só que tem um outro detalhe cara, se você não tá errando, é sinal de que você não tá tentando Saca? E tipo, qual que é o problema de tentar errar? A gente precisa trazer na nossa cultura o erro para mim, erro é uma métrica de sucesso pro Rodrigo, erro é uma métrica de sucesso, porque quanto mais eu erro, mais eu aprendo e a gente não aprende acertando, a gente sabe disso isso é científico, inclusive a gente não aprende é, 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 acertando só, a gente erra muito mais do que acerta tanto que por isso que os acertos eles são tão valorizados porque o acerto é tipo, nossa, esse cara que já se, se, se ferrou a vida toda e hoje tá muito bem. Então, eu, vou querer, eu quero aprender com ele. E quando eu vou conversar com uma galera muito acima, tipo mentores e tal, eu falo, cara, qual, quais são seus erros? Quais foram seus erros? Porque eu não quero saber os acertos do cara. Porque o cara tá muito acima de mim. Eu vou errar muito. Muitas coisas que eles já erraram. Então, se eu descubro os erros, eu encurto o caminho. Então, é justamente esse o ponto de... É, ter o pensamento de que errar não é problema, esse é um ponto legal, e que tomar decisão não é problema também. O fato de você não tomar uma decisão já é uma decisão, saca? Tipo, não, não vou, pra vou, não vou para frente, não. Já tomou uma decisão de não ir para frente. Então o, o pensamento analítico ele auxilia justamente nesses pontos de, se você tiver uma mente que você pode errar, vai ser muito mais leve para você. Você seguir em frente e tudo mais. Então, eu acho que o... o, o como você trouxe, né? O ceticismo, os testes etc. É o, que vai é o que vai te ajudar a trazer uma... Sendo bem sincero, agora eu vou filosofar aqui. Uma vida melhor. Saca? Tipo assim... Velho, erra. Que se dane. Ah, mas o fulano de tal. Cara, que se dane o fulano de tal. Sabe? Eu... eu, eu... Eu, todo mundo conhece aí os disjuntores, né? Toda casa, todo, todo prédio, assim, tem um disjuntor com, com, as, com as chaves de energia e tal, eu tenho o meu disjuntor do foda-se, saca? Eu, tipo, eu abro ele e ligo todos, saca? O que, que o outro tá pensando, algo do tipo, a não ser... O que eu me preocupo é, eu estou ofendendo alguém, eu tô, eu tô fazendo... Isso sim, aí são princípios, que é uma coisa diferente. Mas... É, toma decisão, cara. A gente precisa tomar decisão. É... é... E, e trazer esse ceticismo, trazer a criterização, trazer a verdade de que não, é, que não existe verdade, vai te permitir viver muito melhor, sem qualquer é, é, compromisso com alguém do que tá falando sobre você. E eu falo isso por, por experiência própria, porque eu sempre me preocupei com o que as pessoas iam falar de mim.
0: Cara, no que você trouxe aqui, tem três pontos que eu queria complementar, né? Acho que número um, para quem tá ouvindo, assistindo a gente, tem... É... Um vídeo do podcast no YouTube da E-Commerce Pro e também tem áudio aqui no Spotify, Google, Apple e afins. É, se você descer, você encontra. A gente gravou um podcast com o Rafa Lassance, um grande brother aí também, sobre Groove habilidade Groove E lá ele fala justamente sobre isso, né cara, que você vai errar muitos testes. E por isso você tem que fazer muitos testes, porque a possibilidade de acerto é muito baixa. Então ao invés de você fazer um teste por mês, você não vai ter agilidade. Então você faz cinco porque pelo menos um, desse, um a cada cinco se acerta. Então isso que o, o Rodrigão está falando se conecta muito, né? É a gente testar, a gente errar e aí o principal ponto, né? A gente aprender com o erro para melhorar, que é isso que, que faz, né? Quando você fala de experiência é, e se pede experiência muitas vezes para as pessoas, não é a experiência dela trabalhar tanto tempo no mercado, é que essa experiência de trabalhar tanto tempo no mercado, muitas vezes é traduzida para os recrutadores, para os donos de empresa, como essa pessoa já aprendeu muito na prática, entre erros e acertos e ela vai chegar aqui no estágio um pouco mais acima, ou muito mais acima do que outras pessoas, então acho que isso é um ponto interessante a, a se falar que acho que número dois, cara, que é uma questão que eu aprendi muito na prática, no meu dia a dia aqui, foi justamente o fato de foco é saber dizer não, saca? E acho que quando você tem um pensamento analítico, você consegue drivar o seu esforço é, quantos de nós que não estão aqui ouvindo o podcast com o Rodrigão eu e o Rodrigão juntos nessa seara também entre outros que no final do dia falam assim cara eu fiz tanta coisa mas não fiz nada é porque você não teve foco né porque muitas vezes você tem, eu costumo brincar, em outros episódios antigos aqui do bate papo a gente falou isso sobre não ser um bombeiro digital, né? Que é a pessoa que o dia inteiro ficou apagando incêndio. Isso é um problema de planejamento. Aí você volta alguns episódios aqui e vai ouvir o podcast com o Kizo que a gente falou sobre planejamento. E aí você vai estudar lá um pouco sobre isso. Mas é, é importante você entender o planejamento, mas ter foco, cara. E aí o foco não é fazer tudo ao mesmo tempo agora. Isso é energia que você vai gastar pra cacete. E a gente fala muito bem sobre isso, né? Apesar do livro livro é, muito bom falar que generalistas vencem no mundo de especialistas, e é um livro muito bom falando sobre isso, esse mesmo livro demonstra que as pessoas são especialistas em algo. É que elas entendem o geral do todo. Trazendo isso pro teu dia a dia de tomar decisão, se você faz tudo ao mesmo tempo agora, possivelmente você não fez nada com profundidade, porque você não teve tempo. E aí, eu acho que o pensamento analítico é quem vai te ajudar a driver o teu foco para aquilo daquele momento, e talvez junto ao planejamento, que é outra habilidade que a gente falou aqui, você consegue focar e ter a sua energia ali em alta performance, dedicada a uma coisa que vai trazer muito mais resultado para você do que 20 outras juntas que vão trazer resultados pequenos ou nem vão trazer porque você não conseguiu concluir. Então acho que o pensamento analítico, na né, tomada de decisão diária, ele te ajuda a focar, que é você realmente entender o que é importante para você agora. E acho que o último que eu falei aqui, que tinha um 3%, Cara, para mim, a última, última questão do pensamento analítico aqui na tomada de decisão é justamente você não tomar decisão baseada no umbigo de alguém. É tomar decisão baseada na opinião. Existe uma sigla para nossa área, né, Rodrigão? Chamada HIPO, né? Que é o Highest Paid Personal Opinion. É a opinião da pessoa mais bem paga, que hoje em dia é traduzido a opinião da pessoa que está sentada na cadeira e toma a decisão. É, quantos de vocês aí estão ouvindo a gente já não tiveram essa resposta, muitas vezes, numa conversa de vocês, que é... Tudo bem, eu entendi o que você está trazendo, mas a minha opinião... Mas eu tenho experiência e faz o que eu estou falando. Isso são pessoas que não têm pensamento analítico. Elas têm medo de errar e elas preferem errar, baseado na opinião delas do que baseado na sua. Mas se você tivesse trazendo dados e contando, como o Rodrigão falou, o um storytelling, contando a história que esse, essa informação traz, do porquê que aquela decisão é a melhor... Aí ah, talvez essa pessoa ia fazer isso porque é filho único ou filho caçula mesmo, né? E é mimado. Mas... <risos> e Gustavo,
1: é, e cara, eu tô, eu tô viajando na maionese aqui, é, porque eu fui diretor de marketing de algumas empresas, enfim, diretor da Alpiamento da Buscar e tudo mais, e tem uma característica que os meus liderados sempre falam de, sobre mim, que eu acho que pode ser um quarto ponto que você trouxe, que você trouxe aí que é do pensamento analítico, né? Que é o cara ter a capacidade e a grande habilidade, por incrível que pareça, é uma grande habilidade de pedir desculpas quando erra, saca? É... Porque o cara falou assim: Ah, Putz, falei e mostrei um caminho, deu errado, pô, galera, desculpa aí, errei, foi mal, né? Então, acho que esse é um quarto ponto de porque isso traz um pensamento lógico de que, cara, decidi arriscar. E errei. Só, tudo bem. Não tem problema, errei. Desculpa aí. Se tiver que pedir desculpa, obviamente, né? É... Mas acho que esse quarto ponto é legal pra gente poder trazer pras pessoas, porque a gente tem uma dificuldade também de pedir desculpas
0: quando a gente erra. Perfeito. Não, concordo totalmente contigo. E acho que a gente tá trazendo aqui informações relevantes para todo mundo entender o pensamento analítico de fato, de verdade, assim, quase tangibilizado, <risos> para a galera entendendo e aprendendo, e aí acho que ficou uma, uma, uma ponta solta aqui, por isso que eu trouxe ela para o nosso, nosso bate-papo, porque a gente está explicando como a pessoa vê, como é que esse pensamento analítico pode ajudar, mas agora eu tenho certeza que tem gente ouvindo aqui e achou que eu não ia trazer isso, mas com certeza eu vou trazer, porque a galera tá assim, beleza, beleza, mas como que eu desenvolvo isso? Tenho certeza que tem gente fazendo esse momento essa pergunta aqui, ou já fazendo essa pergunta antes. Então, trazendo para você aqui agora, cara, como que você acredita que as pessoas podem desenvolver esse pensamento analítico? Você já falou um pouquinho aqui no podcast sobre treinar e tudo mais, mas como que você acredita que as pessoas podem desenvolver esse pensamento analítico?
1: Legal, eu vou, vou te passar como eu desenvolvo e como que eu aprendi a desenvolver, tá? Primeiro ponto, sim, inevitável, tá gente, é treinar, treinar, sei lá. Eu, eu, eu adoro esporte, eu sou, eu sou uma pessoa que eu diria que eu sou viciado em esporte. Então, todos os dias eu treino. Ah, o que, que você treina, Rodrigo? Sei lá, vou na academia, faço corrida, vou no futebol, enfim, eu treino. Então, isso é uma forma. Só que tem um, eu, eu, o meu driver para o treino, ele é o gap. Então, aonde hoje eu não sou bom e que eu posso treinar, e que eu posso melhorar na realidade... Porque o pensamento analítico, é justamente uh, identificar pontos, seja de gaps, seja de coisas boas. Por exemplo, vou, vou citar um exemplo muito legal que toda vez que eu falo, a galera fala assim, poxa, é verdade. Pensamento analítico, velho, é você ter uma visão do todo também. Né? Então, quando dá um problema numa estratégia de marketing ou quando dá um problema na sua vida, o que, que você faz? Você foca no problema para tentar resolver muitas vezes. E quando as coisas estão indo muito bem? Você tenta entender o porquê que está indo muito bem. Muito, a grande maioria das pessoas não tenta, cara. Saca? É exatamente, porque o que está indo bem hoje vai dar, vai dar merda. Tipo assim, é uma questão de quando, não é uma questão de se si, vai dar merda. Saca? E quando dá merda, você já vai ter uma previsibilidade de falar, ah, entendi, já, já, já sabia que ia dar merda. Então, esse pensamento analítico, a, a forma de você desenvolver, é você entender como que está hoje a determinada situação, seja da sua vida, seja da sua estratégia de marketing, seja do seu casamento, seja do que for, o que está que ruim e o que, que pode ser melhorado. Ah, Rodrigo, eu identifiquei, vou te colocar uma, uma coisa minha, assim. Há ah, alguns anos eu estava muito mal financeiramente, etc e tal, papapá. Aí eu falei, porra, velho, eu sou uma pessoa inteligente, vai, eu não sou burro. Eu sou uma pessoa que tem uma capacidade analítica legal. Por que, que eu não tenho dinheiro? Né? Então eu fui começar a desenvolver ou por que eu não tinha dinheiro. E sabe onde que eu descobri por que que eu não tinha dinheiro? Não foi no banco, não foi no banco, não foi no aplicativo. Foi na terapia. Era um negócio interno de anos. E eu falei, puta que pariu, era lá atrás. Saca? E aí eu corrigi. Entendeu? Então, tipo, eu identifiquei o gap que era porra, eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro guardado. Saca? Tipo assim, eu não tinha 100 reais guardado na minha conta. É, é, eu gastava tudo, por que que eu tenho isso? Então, é identificar o gap e você ir desenvolvendo então, aí, por exemplo, é, gap porra, todo dia minha cozinha fica suja o dia inteiro eu não quero isso, tudo bem, acorda mais cedo e vai lavar a porra da cozinha tipo, deixa, ela, deixa a cozinha pronta, a louça lavadinha todos os dias, eu tô tentando trazer algumas coisas do dia a dia, porque são muito idiotas, no, no bom sentido, né é, mas cara, é é é ali, mas é ali que tá a parada, sacou? Então, por exemplo, sabe eu eu era, eu era uma pessoa muito indisciplinada e não eu não tinha uma um, um lado de falar ah, vou arrumar aqui, vou arrumar ali porque eu achava que era frescura. É, e aí eu identifiquei o poder da disciplina, fui eu vi o poder da disciplina. Sabe como que eu fui ganhando disciplina? Quando eu descobri como que o exército americano trabalha a disciplina, uma das formas obviamente todos os dias Todos os dias, eles, os soldados são, obrigatoriamente, acordou, arrumou a cama. Porque ele já tem uma primeira missão feita do dia. E isso, para o nosso cérebro, cognitivamente, ele já traz uma sensação de prazer. Então, o que, que eu fiz? Eu comecei a arrumar minha cama. Tem um livro que fala sobre isso, Eu comecei né? a arrumar a minha livros, cama.
0: Tem dois livros que falam sobre Exatamente. isso. Exatamente. Tem um, Arrume Sua Cama, tem. e tem O Poder do Hábito. Os dois falam muito sobre isso.
1: O poder do hábito é maravilhoso. Não li ele todo, mas o que eu já li, amigo, porra, mudou minha vida. É muito foda. E, e, e para um hábito se tornar um hábito, você tem que. São 27 dias ininterruptos você desenvolvendo aquilo. Então, esse é um ponto também, sabe? Você tra trazer isso pro seu dia a dia, desenvolver. Por quê? Quando você começa a trazer isso para os mínimos detalhes, para a escova que tá no lado direito, ou que você não coloca a escova de dente no lugar certo, isso se, isso se torna da uma coisa trivial, sua rotina. Né? Então, a melhor forma de desenvolver é começando pequeno. Porque é pequeno, cara. Começa com a sua cama, começa com, o seu, com a sua louça, começa com o seu gap que você está que te incomodando aqui. E aí você começa a procurar possíveis soluções. Procurou possíveis soluções, você começa a tentar a, a, a agir em cima disso. E aí, cara... Vai, vai, vai demorar um ano, dois anos, três anos? Pode ser que sim, mas você vai se agradecer pro resto da vida por ter feito isso, mas a melhor forma de desenvolver esse pensamento analítico é justamente é, é identificando gaps na sua vida, no seu projeto, enfim, e arrumando ele, e pequenos gaps de preferência.
0: Boa, tá aí pra você que queria entender como, como treinar isso, como estudar, como criar esse pensamento analítico. O Rodrigão deu uma aula aqui pra você entender na tua vida pessoal e também transformar isso na tua vida profissional. E... e... E se eu puder dar meu minha vírgula aqui só nesse comentário, para mim, além de treinar, como o Rodrigão fala, falou aqui, e explicou em, em situações na tua vida que você já pode adaptar e criar isso, acho que é, é você tentar, antes de tudo, de tomar a decisão, antes de você ter preconceitos, antes de você pensar de forma muito decisória, é você tentar ouvir outras pessoas que têm outras opiniões, e você treinar esse conhecimento de... Cara, eu vou tomar uma decisão baseada nos dados que eu tenho, ou vou tomar uma decisão baseada nos dados que eu vou coletar, ou vou tomar uma decisão baseada numa pesquisa que eu farei, ou vou tomar desse, sabe? Eu acho que você precisa entender um pouco mais sobre dados, entender que não é só big data. Sacou coisa, Então, o pensamento analítico é ter um pensamento racional, e essa racionalidade vem em cima de alguma razão que deve existir. Então, por que que a gente está fazendo esse podcast? Tem uma razão por trás. Qual é a razão desse episódio? Porque muitas empresas pedem para o candidato a soft skill, essa habilidade de pensamento analítico. Só que a maioria das pessoas, em pesquisas que fiz com os alunos da, da, da e-commerce pro, da métricas Boss e no meu Instagram, não entendem porra nenhuma sobre isso. Então faz sentido eu criar um podcast sobre isso, porque tem uma razão pelo qual eu vou fazer esse episódio. Agora, talvez se eu falasse sobre uma outra soft skill que todo mundo domina, que todo mundo entende, esse episódio não fosse ter o que eu espero de audiência e talvez não fosse fazer tanto sentido porque ia chover no molhado. Então, existem razões por trás e não precisa você ir num nível tão complexo de tomada de decisão. Acho que é, é muito nesse, nesse nível que o Rodrigão está falando aqui. Cara, para a gente finalizar, Rodrigão, está na última questão aqui do nosso podcast, são mais de 40 minutos trocando essa ideia que eu tenho certeza que tem gente aqui que já aprendeu muito pra cacete e conseguiu tangibilizar um pouco mais esse pensamento analítico. Cara, o que pra você, o que para você, o profissional de marketing, profissional de e-commerce, o que transforma ele no dia a dia executar esse pensamento que a gente tá falando desde o início do podcast? O que, que transforma na vida dessa pessoa ali no dia a dia?
1: Cara, eu gosto, eu, uh, uma, das, uma das coisas que eu gosto de falar é que o trabalho contado ele te traz informação. Informação é quase que uma libertação. Conhecimento na realidade é uma libertação, né? Você trabalhar com dado, você ter esse pensamento analítico, tanto profissional de marketing quanto profissional de e-commerce, é de fato essa libertação. Vou citar um exemplo de uma coisa, de uma situação que já aconteceu com a gente, é, de um profissional de e-commerce. É, putz, venda do e-commerce caiu para caralho. <risos> Novidade, né? É, para quem trabalha com e-commerce. E, tipo, o Rodrigo, pelo amor de Deus, o que é está que acontecendo? Não sei o que, a mídia, no meio, que custo por aquisição. Falei, calma. Primeiro, primeiro passo para essa situação, mantenha a calma, né? Tipo, não desespere. E aí a gente foi tentar entender o que estava acontecendo, custo por aquisição, absurdo, e não sei o que, papapá, tá, tá. Bicho, era. Aí você quase que. A gente não chegou a fazer uma curva ABC, não, mas enfim. Mas foi um, um processo muito simples, né? O que, que tinha acontecido? Os três produtos que mais vendiam no e-commerce tinha acabado de estoque. Porra, velho. Tipo assim, calma, vamos, tente, vamos tentar entender. E sem exagero, 15 minutos de análise que a gente fez, foi exatamente esse ponto. Né? Então, você ter esse pensamento analítico é por que, que a venda caiu do nada de ontem pra hoje? Ah, beleza. Hum, a gente tá vendo aqui que o produto X não tá mais aparecendo na lista de, de produtos mais vendidos. Então, vamos ver o que tá acontecendo. Foi isso que aconteceu. Então, é já você ter um direcionamento. Aquela famosa frase, né, velho? É, aquela situação do chaveiro. Que você vai lá, chamou o chaveiro pra, pra abrir a sua porta e ele demorou um minuto pra abrir. Aí o cara falou, quanto que é? Cem reais. Eu, cara, porra, cem reais pra eu te pagar aqui você, por um minuto de trabalho? É, mas foram dez anos de trabalho pra descobrir como resolver isso em um minuto. Né? É, então, é muito esse, esse o, a importância, além de você ter essa libertação, né, que eu acho que é uma palavra muito legal, porque o profissional de marketing hoje, o profissional de e-commerce hoje, ele é muito refém do resultado. É, essa libertação ele é muito importante e eu acho que um outro, um outro ponto legal, que o profissional ele se torna quase que único nos dias de hoje, ou no, minimamente raro. O que, que acontece com coisas únicas e coisas raras? Elas são o quê? Naturalmente mais valorizadas. Né? A, a, as minhas, a minha turma, de, hoje a gente tem mais de 300 pessoas formadas. Eu fiz uma pesquisa no início do ano, em junho, com eles, para entender o que aconteceu com a vida deles depois do curso e tal. Cara, mais de 70% dos alunos, em menos de um ano, aumentaram o salário no mínimo 40% porque os caras trouxeram esse pensamento analítico. Não estou aqui vendendo o meu peixe, não é isso. É para entender o seguinte, ah, olha o tanto que você se torna único. E ainda vai se tornar pelos próximos cinco anos, no mínimo, tá? Então, eu acho que esse, é, a importância do pensamento analítico é você ter essa libertação e entendimento do que está que acontecendo no todo, no todo mesmo da empresa, e não só do e-commerce, não só do marketing, mas principalmente também você ter a, a propriedade de falar, tudo bem, a, as vendas caíram, deixa eu entender que me dá 20 minutos. E você ter já quase que um caminho direcionado de entender quais produtos que mais vendiam antes que não estão vendendo agora, uh, qual que é o custo por aquisição que estava antes que não está agora, tem produto, enfim. Basicamente, esse é o ponto que eu vejo que é muito importante para o profissional além de se tornar único e, e, e raro, ele também tem essa libertação na tomada de decisão e na análise que ele pode fazer para melhorar o dia a dia da empresa,
0: enfim, dos resultados deles. Irado, irado. Aulas cria. É isso que a gente faz aqui no final do podcast. Aulas cria. Rodrigão, aula nesse podcast aqui. Obrigado demais aí por ter trocado essa ideia com a gente, pensamento analítico. Eu tenho certeza que quem ouviu, quem assistiu a gente, sai daqui conseguindo entender quando um recrutador, ou até no dia a dia, como é que ele pode fazer, executar, treinar, aprender, estudar sobre o pensamento analítico que se tornou mais tangível, seja profissionalmente ou pessoalmente. Cara, muito obrigado, viu, irmão?
1: É isso, cara. Obrigado. Espero que tenha ajudado aí a galera. Às vezes eu filosofo bastante, mas é importante... Uh, mas enfim, brigadão pelo convite. Uma honra assim, incrível estar aqui com vocês. Você sabe tanto que eu admiro o seu trabalho. Já nos conhecemos há quatro anos, nem sei quanto tempo, ou um pouco mais. Uh, obrigado mais uma vez pelo convite. Sempre precisar, só contar comigo.
0: Tamo junto. Isso, é, isso, é, isso aí são flores para os nossos produtores que estão aqui no backstage ouvindo. Cara, obrigado demais. E você? que ouviu e assistiu aqui o nosso bate-papo. Não esqueça, toda semana, toda terça-feira, tem episódio novo aqui. Valeu!